0: 오늘 각 가정에서 하나님 앞에 예배하는 여러분 모두에게 주님의 은혜와 평강이 임하기를 바랍니다. 과거에 뿌리 깊은 나무와 셈이 깊은 물 잡지 발행인이었던 고 한창기 선생은 우리가 쓰는 말 중에 그 본래 의미를 상실하고 왜곡된 채 쓰여지고 있는 우리 말에 대해서 굉장히 안타까워 했었습니다. 예를 들면 이런 것이죠. 그 사람 참. 인간적이야. 라는 말을 듣는다면 어떤 느낌이 드십니까? 인간적이라는 이 말의 사전적 의미가 인정에 관한 일이니까 그 사람이 인간적이다라는 말은 인정이 많다라는 의미이죠. 그런데 이건 어떨까요? 우리 인간적으로 잘해봅시다. 느낌이 다르죠? 우리 인간적으로 잘해보자. 이거는 약간 너무 까다롭게 굴지 말고 그냥 좋은 게 좋은 거니까 대충 넘어가자라는 그런 뉘앙스로 들립니다. 본래 좋은 의미의 말이 전혀 좋지 않은 말로 쓰이는 그런 예가 되겠죠. 교회에 이런 말들이 굉장히 많습니다. 그리고 그 중에 거듭남이라는 단어가 있습니다. 거듭남에 관련돼서 설교를 하려고 하니까 이 거듭남이라는 단어를 둘러싸고 있는 수많은 오해와 편견들이 너무 많다는 것이 마음에 걸렸습니다. 먼저 영어권에서 거듭남, born again이라고 하는 이 말은 특정 타입의 그리스도인을 가리키는 말로 주로 쓰입니다. 여러분도 born again Christian이라는 말을 들어보셨겠지요. 이 말은 1960년대 말부터 미국의 복음주의자들이 예수를 믿고 어떤 변화되는 경험을 강조하면서 일종의 슬로건처럼 사용되었습니다. 그리고 미국의 카터 대통령을 비롯해서 많은 지도자들이 나는 보너겐 크리스안이다라고 선언하면서 이 말이 일종의 고유 명사처럼 쓰이기도 하고, 어떤 특정 타입의 크리스안들을 가리키는 말로 쓰여져 왔습니다. 지금까지도 미국에서는 보너겐 크리스안하면 정치적으로는 공화당 쪽이고. 그리고 신앙적으로 아주 보수적인 크리스천을 가리키는 말로 주로 쓰입니다 옛날에는 꽤 자부심을 가진 말이었는데 요즘에는 부정적인 뉘앙스를 띄거나 심지어 조롱하는 말로도 쓰이기도 합니다 한국은 어떨까요? 한국은 워낙 미국의 영향을 많이 받아서 비슷한 기류가 있기는 하지만 한국엔 독특한 현상이 있습니다 한국에서 이 거듭남이라는 이 단어를 거의 독점하다시피 한 단체가 구원파라는 이단입니다. 여러분도 죄사함 거듭남의 비밀이라는 전단지를 혹시 받아본 경험 있을지 모르겠습니다. 이분들은 그 구원받는 그 순간, 즉 거듭나는 그 순간과 그 순간의 체험을 굉장히 중요하게 여기고 그래서 늘 물어보죠. 구원받았냐? 받았다 면 언제 받았냐 물어봅니다. 구원의 확신이 있냐고 묻거나 아니면 언제 받았는지를 꼭 확인하려고 합니다. 이렇게 거듭남이라는 이 단어가 성경이 말하려고 하는 것과 상관없이 왜곡돼서 이 방향 저 방향으로 사람들이 쓰다 보니까 이 의미가 퇴색되어져 버렸습니다. 그렇다면 성경에서 거듭남에 대해서 어떻게 말하고 있을까요? 예수님께서 니고데모에게 네가 거듭나야 하겠다고 라 말할 때그 의미는 무엇이었을까요? 오늘 말씀 3장, 요한복음 3장 1절에 보면 니고데모가 바리새인이었고 그리고 유대교의 지도자였다라고 말하고 있습니다 여러분 바리새인이고 유대인의 지도자였다 했으면 여러분 이제 이 사람이 어떤 사람인지 대략 짐작할 수 있습니다 어제 새벽기도 나오신 분들도 들으셨겠지만 우리가 흔히 저 사람 거듭났어 이렇게 말할 때그 의미에 깔려있는 건 뭐냐면 주로 과거에 죄를 짓고 방탕하게 살고 어 그렇게 살다가 극적으로 어떤 회심의 경험을 하고 사람이 달라졌다 이렇게 할때저 사람 거듭났어 나 거듭났어 이런 표현을 씁니다. 근데 니구대문은 전혀 그런 카테고리에 드는 사람이 아니었습니다. 당시 최고의 지식인이었고 율법을 지키는 일에 있어서 거의 완벽하게 지키려고 하는 바리새인 중에 한 사람이었습니다. 게다가 오늘 앞에 이 이야기를 이 따라오신 분들은 알겠지만 당시 종교 권력자들이 예수가 성전을 뒤엎은 사건 때문에 예수님을 어떻게 하면 죽이려고 혈안이 돼 있는 상황에서 니고데모가 예수님을 찾아와서 질문을 할 만큼 라비어라고 부를 만큼 이 니고데모는 성품상으로도 겸손한 사람이었습니다. 그런데도 예수님은 그에게 네가 거듭나야 한다라고 말을 하고 있습니다. 즉 과거에 선하게 살았든 악하게 살았든 상관없이 학식이 많든 적든 상관없이 교회 생활을 오래 했든 적게 했든 아무 상관없이 우리는 누구나 다 거듭나야 한다는 것이죠. 그러므로 여러분 거듭난 그리스도인과 거듭나지 않은 그리스도인이 있는 게 아닙니다. 모든 그리스도인은 거듭난 사람이며 거듭나지 않은 사람은 그리스도인일 수 없습니다. 그렇다면 이제 우리가 물어야죠. 세 가지 질문을 던질 수 있습니다. 왜 거듭나야 하는가? 그리고 둘째 거듭난다는 게 도대체 무엇인가? 그리고 어떻게 거듭날 수 있는가? 먼저 왜 거듭나야 하는 것일까요? 오늘 본문 3절에서 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없느니라 거듭나지 않은 사람은 하나님의 나라를 볼수 없답니다. 오직 거듭난 사람만이 그 눈이 열려 하나님의 나라를 하나님의 도래를 하나님의 나라에 현존을 볼수 있다는 말이죠. 정연종 시인의 비스듬이란 시 혹시 기억나시나요? 생명은 그래요. 어디 기대지 않으면 살아갈 수 있나요? 공기에 기대고 서 있는 나무들 좀 보세요. 시인의 눈은 참 대단하죠. 나무가 공기에 기대고 서 있는 걸 봅니다. 시인의 눈을 가진 사람만이 보이는 세계가 있는 거죠. 이렇듯 하나님의 나라는 거듭난 사람만이 볼수 있는 세계입니다. 거듭나지 않은 사람은 보여줘도 보지 못하고 들려줘도 듣지 못하고 깨닫지 못합니다. 그럼 왜 그런 걸까요? 왜 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없고 심지어 예수님께서 5절에 거듭나지 않으면 하나님 나라에 아예 들어가지 못한다라고 말씀하신대요. 왜 그런 걸까요? 여러분 니고데모는 정통 유대인이었고 랍비였던 자기가 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 이야기가 충격이었지만 거듭난다는 라이 말, 거듭나야 한다는 말 자체가 이해가 안 됐던 것 같습니다. 그래서 예수님께 묻는 거잖아요. 아니 사람이 늙으면 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? 어머니 모태 속으로 들어갔다가 다시 태어납니까? 라고 질문을 던지죠. 말하자면 과거로 돌아갔다가 다시 새 출발할 수 있는 거 아니지 않습니까? 라고 묻는 거예요. 여러분 만일 과거로 돌아갈 수 있다면 다시 돌아가시겠습니까? 갈수 있다면 어디로 돌아가고 싶으십니까? 너무 인생이 후회스러워서 차라리 어머니 뱃속으로 다시 들어갔다가 태어나서 새로 인생 출발하고 싶은 분 계십니까? 그럴 수 있죠. 하지만 어떤 분들은 절대 싫다라고 말할 것입니다. 난 싫어. 내가 지금까지 이 세상에서 이렇게 못볼 거, 못다 보고 정말 힘든 거다 겪고 살아오느냐고 너무 힘들었는데. 그걸 또 살아? 내가 저런 인간 또 만나가지고 또 살아야 돼? 난 다시 한다고 해도 더잘살 자신도 없고 그냥 이렇게 살다가 죽지. 다시 돌아가서 또 이런 인생 살고 싶지 않아. 라고 말할 수 있습니다 여러분 거듭남도 마찬가지입니다 다시 태어났는데 또 살아야 하는 삶이 지금과 다를 바 없는 이 세상의 삶이라면 그런 거듭남이 뭐가 좋겠습니까? 그런데 예수님께서 말씀하신 거듭난다 네가 거듭나야 하겠다라는 말은 그런 의미가 아니었습니다 여러분 예수님이 거듭나야 하겠다라고 말씀하실 때 사용하신 거듭 이라고 번역된 이 단어는 헬라어로 아노센이라고 하는데요. 이 단어는 두 가지 의미가 있는 단어입니다. 하나는 말 그대로 다시 again입니다. 그러니까 born again이죠. 그런데 두 번째 이 단어 아노센의 두 번째 의미는 위로부터 라는 뜻입니다. from above 그러니까 이것은 생명이 위로부터 주어져서 태어난다는 그런 뜻입니다. Born from again. 그래서 이것을 요한복음 1장 13절에서 요한은 이미 이렇게 말한 바 있습니다. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 그러니까 예수님이 a n o 이란 단어를 쓰시면서 네가 거듭나야 하겠다라는 말은 이두 가지 의미가 다이중적으로 들어가져 있지만 분명 예수님은 위로부터 즉 하나님께로부터 태어나는 것에 강조점을 두고 하신 말씀이었습니다. 그건 앞뒤 문맥을 살펴보면 알수 있습니다. 요한복음은 계속해서 예수께서 하늘로부터 내려오신 존재로 설명하고 있거든요. 그런데 니고데모는 그런 걸 상상하지 못하거든요 그러니 이 말을 그냥 again 다시 태어나는 것만으로 이해를 했던 것입니다 여러분 위로부터 태어나는 생명은 이 세상에서의 생명과 전혀 다른 종류의 생명입니다 이건 육신으로부터 나온 것이 아니라 하늘로부터 나온 것이죠 그래서 거듭난 사람은 이 세상에서의 인생을 다시 한번 사는 것이 아니라 하나님 나라에서의 새 인생을, 새 생명을 요한의 용어로 표현하자면 영생을 이 땅에서부터 살아가는 것입니다. 여러분 예수님은 이 요한복음 묵상하신 분들 기억하실 거예요. 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드셨는데 그게 뭘 의미하겠습니까? 그리고 성전을 뒤엎으신 그 사건이 뭘 의미하겠습니까? 새 시대가 열렸다는 것입니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 새로운 시대를 열어젖히신 사건이었습니다. 그런데 누가 이새 시대의 하나님 나라 백성이 될수 있습니까? 유대인의 혈통이나 율법을 지키는 자가 아니라 위로부터 난 자, 즉 하늘의 생명을 가지고 있는 자만이 그 나라를 보며 그 나라에 들어갈 수 있다고 라 말하는 것이죠. 그렇다면 사랑하는 성도 여러분, 이제 우리 자신에게 물어야 합니다. 나는 위로부터 태어난 자인가? 내 안에는 하늘의 생명이 있는가? 나는 하늘의 생명을 받아 이 땅에서 영생을 누리며 살고 있는가? 아니면 육에 속한 사람으로서 이 땅의 욕망을 채우며 사느라 애쓰고 있는가. 언젠가 참 웃기면서도 슬픈 이야기를 들었습니다. 웃기면서 슬픈 거 요즘 말로 우프다고 하잖아요. 무슨 말이냐면 목사똥은 개도 안 먹는답니다. 요즘 개들이 뭐 그런 거 먹지는 않겠지만 왜 그런가 했더니 목사들이 워낙 스트레스를 많이 받고 몸이 상해가지고 그걸 먹으면 개도 탈이 난다는 거예요 너무 걱정하지 마십시오 제건 괜찮습니다 이 말을 들으면서 한편으로는 목회가 얼마나 고단하면 그런 얘기가 다 나왔을까 싶으면서도 다른 한편으로 이런 생각이 들었습니다 어떻게 하면 내 안에서 나온 것이 그것이 설교이든 노래이든 어떤 말이든 어떤 행동이든 심지어 똥이든 그것으로 누군가를 혹은 무엇인가를 살릴 수 있을까? 답은 분명하죠. 내 안에 생명이 충만하면 됩니다. 모든 충만한 것은 바깥으로 흘러나오기 마련이니까요. 내 안에 위로부터 주어진 생명이 충만하면 나도 살고 남도 살립니다. 여러분 왜 나로부터 나오는 것이 왜 자꾸 내 옆에 있는 사람을 힘들게 하고 다툼을 일으키고 무언가를 해롭게 할까요? 혹시 내 안에 가득한 것이 하늘의 생명이 아니라 이 땅의 욕심이기 때문은 아닐까요? 그래서 우리는 내 안에 요즘 가득 찬 것이 무엇인지 날마다 정말 날마다 잠시라도 멈춰서서 돌아봐야 합니다. 부디 저와 여러분 안에 예수의 생명이 그 하늘의 생명이 충만해서 나 자신과 타인을 살리고 이 자연과 세계를 이롭게 하는 그런 삶을 살아내기를 간절히 축복합니다. 그렇다면 여기서 이제 또 다른 질문을 던질 수밖에 없죠. 대체 우리는 어떻게 거듭날 수 있는 것일까요? 어떻게 그 위로부터 태어날 수 있는 것일까요? 어떻게 그 하늘로부터의 생명을 누리며 살수 있는 것일까요? 5절에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 자 아까는 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다고 했는데 이 같은 말을 다른 표현으로 하십니다. 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 즉 거듭난다는 건 물과 성령으로 나는 것과 같다는 말씀이죠. 여러분 아마 예수님은 거의 틀림없이 물과 성령을 언급하실 때 에스겔서를 염두에 두셨을 것입니다. 에스겔서 36장 25절 이하에 보면 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이게 무슨 배경에서 나온 것이냐면 바벨론 포로에 잡혀 가 있던 그 백성들을 돌아오게 할 텐데 몸만 돌아와서 옛날 과거의 그 사람들과 똑같은 상태에서 돌아오게 하는 것이 아니라 물로 마음을 씻어 정결케 하고 새 영을 부어주어서 새 마음을 갖게 하시겠다. 새로운 존재로 거듭나게 하겠다는 라 말씀이었습니다. 즉 주의 백성들을 하나님께서 물과 성령으로 새로운 존재가 되게 하신 이후에 하나님 나라에 들어가게끔 하신다는 말씀이지요. 여기서 중요한 것은 이 모든 게 인간의 노력이나 행동에 의한 것이 아니라 전적으로 하나님의 일이라는 것입니다. 하나님께서 물과 성령으로 그렇게 하시겠다는 거예요. 오늘 말씀 8절에 보면 바람이 임의로불매 네가 그 소리를 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그러하니라. 바람은 자유롭게 불지요. 가고 싶은 대로 불고 불고 싶은 대로 붑니다. 성령의 바람이 사람을 새롭게 하는 성령의 바람이 유대인이라는 영역으로만 불지 않는다는 말이에요. 내가 내가 원하는 대로 성령을 통제하고 조작할 수 없다는 것이죠. 거듭남은 내가 어떻게 할수 있는 문제가 아닌 것입니다. 그럼 믿음은 뭐죠? 아니, 믿으면 거듭나는 거 아닌가요? 질문할 수 있습니다. 네, 맞습니다. 예수를 믿으면 거듭난다고 성경은 말하고 있습니다. 15절을 보시죠. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 네. 믿는 자가 영생을 누립니다. 그런데 문제는 그 믿음이 어떤 믿음이냐는 것입니다. 요한복음 2장에서 사람들이 예수님께서 표적을 일으키는 것을 보고 그를, 그의 를그 이름을 믿었다 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 재미있는 건 뭐냐면 그 다음에 예수님이 어떻게 반응하시냐면 그들이 예수님을 믿었는데 예수님이 자신을 그들에게 의탁하지 않았다 이렇게 표현되어 있어요. 근데 의탁하다는 말이 믿다는 말이에요. 같은 단어예요. 이걸 종합해보면 사람들은 예수님을 믿었는데 예수님은 그 사람들의 믿음을 안 믿었다는 거예요. 왜 그랬을까요? 그들의 믿음은 그냥 표적을 보고 따라온 믿음이지 예수님을 그 삶의 주인으로 모시고 왕으로 여기고 그분의 통치를 받아들이면서 그 말씀을 따라 살려는 믿음이 아니라는 걸 아셨기 때문에 그들의 믿음을 믿지 않으신 거죠. 예전에 고오카는 목사님께서 그런 말씀을 하셨답니다. 교회에 새신자나 방문자가 오면 버선발로 뛰어나가 맞이하지 말라고. 예전에는 아니 교회에 더군다나 작은 교회에 한 사람이라도 오면 버선발로 나가서 맞이해야지 무슨 말인가 싶었지만 요즘에는 그 말이 무슨 의미인지 좀알것 같습니다. 예수님도 자신에게 다가오는 사람들을 언제나 무조건적으로 제자로 받지 않으셨어요 실제로 초기 기독교는 누가 예수를 믿겠다고 찾아왔을 때 그렇게 쉽게 받아주지 않았습니다 끊임없이 그의 믿음을 확인하고 또 확인하고 점검하고 또 점검했습니다 세례 문답 요즘에는 교회에서 한달뭐 6주 이렇게 받으면 끝나지만 그 당시에 최소 3년이 걸렸습니다 3년 동안 그의 믿음을 점검하고 또 점검하기 전까지는 세례를 주지 않았고 공동체의 일원으로 온전히 받아들이지 않았습니다 다시 말해 그가 거듭난 사람 즉 위로부터 난 사람인지 확인하고 또 확인했습니다 어떻게 확인했을까요? 그가 과거의 죄를 삶의 방식을 끊어냈는지 로마 제국의 풍습과 질서를 따라 사는 것이 아니라 성경에서 말하고 있는 하나님 나라의 질서를 정말 따라 살고 있는지를 확인한 것이죠. 그의 직업이 옳지 않은 일을 하는 직업이라면 형제로 받지 않았습니다. 군인의 신분을 가지면 사람을 죽여야 하기 때문에 받을 수 없고 혹시 받아야 한다면 살인하지 않겠다라고 하는 다짐을 받고 받았습니다. 왜 그랬을까요? 그들에게 믿음은 한순간의 감정이나 교리에 대한 고백이나 지적 동의가 아니라 지속적인 삶의 변화를 의미했기 때문입니다. 그런데 기독교가 국가 종교가 되고 기득, 기득권자들의 종교가 되면서 기독교인이 돼야 공직에 오르고 기독교인이 돼야 생활에 도움이 되기 시작했습니다. 그래서 사람들이 교회로 몰려오기 시작했죠. 그 후로 교회는 더 이상 그들의 믿음을 점검하지 않았습니다. 요구하지 않았습니다. 그래서 삶의 변화를 의미했던 회심, 그컨버전이 이제는 그냥 개인의 구원의 확신으로, 즉, 마음의 문제로 축소되었습니다. 이 과정을 깊이 연구한 교회 사가이자 역사학자인 알렌 크라이드는 이것을 회심의 변질이라고 부릅니다. 여러분, 복음서에서 믿다, 피스튜오라는 단어를 찾아보면 마가복음의 11번, 마태복음의 14번, 누가복음의 9번이 나오는데요. 요한복음에는 98번이 나옵니다. 그만큼 요한은 믿음에 관심이 많았던 것이죠. 그런데 요한복음에 98번이나 등장하는 이 단어는 전부 다 믿다라는 동사입니다 98번이나 등장하는데 믿음이라는 피스티스라는 명사는 한 번도 등장하지 않습니다. 요한에게 믿음은 그냥 내가 소유하는 어떤 것, 그런 게 아니라 끊임없이 주님을 신뢰해가는 하나의 움직임이자 과정이었던 것이죠. 그러므로 여러분, 거듭난다는 것은 그냥 한번 예수 믿고 자동으로 천국 가는 것이 아닙니다. 하늘로부터 태어난 사람은 하늘의 질서를 따라 이 땅에서 삽니다. 하나님 나라 백성이기에 주님의 통치를 삶의 모든 영역에서 받아들이면서 순종하며 삽니다. 하늘의 생명으로 나도 살리고 남을 살리며 세상을 살리며 삽니다. 이게 믿음입니다. 부디 저와 여러분이 명사로서의 믿음이 아니라 동사로서의 믿음을 가지며 살아가기를 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 일본의 시인이자 화가 중에 호시노 도미히로란 분이 있습니다. 이분은 체육교사였는데 철봉을 하다가 떨어져서 평생 몸을 쓰지 못하게 되었습니다. 이분이 누워서 생활하면서 입에 펜을 물고 시를 쓰고 그림을 그립니다. 이분이 쓴시 중에 어떤 바람이라는 시가 있습니다. 우리 홍순관 집사님이 노래로 지어서 부르기도 했는데요. 바람은 보이지 않지만 나무에 불면 녹색의 바람이 되고 꽃에 불면 꽃바람이 된다. 방금 나를 지나간 바람은 어떤 바람이 됐을까? 바람은 보이지 않지만 바람은 언제나 흔적을 남기고 향기를 남깁니다. 그렇다면 여러분 성령의 바람이 지나간 그 사람 그 하늘의 숨결이 지나간 사람 하늘의 숨결로 태어난 사람 곁에는 그리스도인의 향기가 나는 거죠. 저와 여러분을 지나간 바람은 어떤 바람이 되었을까요? 부디 예수를 명사가 아니라 동사로 믿으면서 하늘의 생명을 누리고 이 땅에서 살고 그래서 나를 살리고 세상을 살리는 성령의 역사가 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도들에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.